0: Verbrechen, Ohne richtigen Namen. Das ist der Podcast, den ihr euch gerade anhört. Und zwar zu Recht, denn wir sind die Besten. Und damit herzlich willkommen Alice. Hi. Hallo, Georg. Hallo. Hey, Jochen. Hallo. Na, wie geht's euch, süßen kleinen Frikadellen?
1: Oh, das war nett. Jetzt muss ich erst nachdenken.
0: Oh, ist Frikadellen wirklich nett? Ich habe gerade das, das erste Wort, was mir eingefallen ist. Ich frage mich auch gerade, warum. <lacht> Fleischballen. Hey, geht
1: soweit
2: so so gut, ist ein bisschen kalt an Füßen, aber sonst alles gut.
1: ja Hier auch. Also ich,
2: Brauchst ich, du pushen Richtig. Das notiert so. dir. Ist für alles klar, ist notiert.
1: <lacht> ja genau, pushen. Georg ist nämlich Geschenke-Man, das haben wir eben schon <lacht> besprochen. Und das ist immer besonders gut, wenn so gegen Ende des Jahres die Körperteile durch die Gegend fliegen. Zähne, Eier, Stöcke, Finger, was man so loswerden muss noch zum Ende des Jahres. Und, ähm,
0: ich habe das Gefühl, das ist eine Überleitung. Nee. Also okay.
1: Nee, ich wollte mal. Das habe ich zwar mal gelernt, dass man das nicht macht, wenn man im öffentlichen Raum spricht, dass man über Krankheiten spricht, das ist ganz doof. Das interessiert auch gar keinen. Aber was heute ein Thema sein könnte, ne, Georg, ich guck mal zu dir, ist, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt, in dem man nachdenken könnte. den Satz habe ich auch noch nicht ganz hörn. Ein, ein, ein Raum ja. liegt. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Zeitlicher Raum, Ach, theoretisch, Zeitlicher Raum. Hm? also zwischen Trigger und ich mach was, Aha. wäre theoretisch Zeit.
2: Ja, aber man denkt ja nicht, also wenn man geärgert wird, und nee. dann schlägt man direkt zu wahrscheinlich.
1: Mhm. Oder so. Mhm. Und ähm, ich habe mir überlegt, letzte Woche schon, wie kann ich es denn mal so einleiten? Und natürlich haben schlaue Leute was dazu geschrieben, denn das wird heute Thema sein, dass Menschen... Diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion irgendwie nicht nutzen. Hm? Und zwar innerhalb von Minuten mehrfach nicht. Und, hm? ne, da Georg, das ist soweit richtig, nehme ich mal. Ich musste
3: gerade überlegen, wir haben ja wir haben ja zwei Fälle heute, wenn ich es richtig sehe, ne? So sieht's aus. Ich habe gerade überlegt, den zweiten habe ich im Kopf, aber beim ersten war ich mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich habe ihn jetzt wieder auf dem Schirm. Ja. Wieso haben wir den denn heute haben. zwei Fälle? Weil
1: heute Trottelstation 1 ist. Heute ist Trottelfolge 1 und in dieser Trottelfolge 1 gibt es gleich vier Trottel aus zwei Fällen. What?
0: Hä? Vier Trottel? Aber es ja, ins bei sind
1: es vier. Also ich würde sagen, wir haben vier Trottel, weil bei dem einen Trottel, der eigentlich nur einer ist, der hat noch einen Bruder,
0: der auch was. So, okay, ich war bei drei massiven Trotteln. Okay, das dann wir klingt drei. wie so eine ZDF-Voramtsserie in den mhm. 80er Jahren. Mit Mike <lacht> zwei, ma <lacht> zwei massive Trottel. <lacht> ja. Was dann? Ich mhm. bin gespannt. Okay, was habt ihr denn da rausgekramt schon wieder aus eurer komischen?
1: Na, Georg hat Georg hat's ja ursprünglich mal Deppenfolge genannt, weil Georg, mhm. wie ich mich erinnere, du das in einem anderen Format mal gemacht hast, ne? Mhm. Das waren
3: aber andere Arten von, die waren nicht ganz so schlimme Deppen, aber bei True Crime ist natürlich klar, dass ja, da ein gut. bisschen was anderes.
1: da muss schon ein bisschen ne? was geboten werden, da muss schon ein ja. bisschen Gewalt ins Spiel, sonst haben wir hier keine, keine Verbrechen, sonst wird's ja, können sich super zusammenreißen, Folge heißen und nicht Trottelfolge. Mhm. Also, in diesem Fall haben wir zwei kleine Fälle, die aber so spektakulär dämlich sind, dass sie vielleicht auch einen Unterhaltungswert bieten. Und einen etwas leichteren, ich möchte nicht sagen adventlichen Flair haben, aber vielleicht ganz gut in die Zeit passen. Wo wir es sagen, so, zumindest
3: überleben alle Beteiligten.
1: Das, ja? so sieht's
3: aus. Ja, das ist schon mal der schöne Teil darin. Auch die Tiere. Auch die Tiere, ja.
1: Ja. Okay. Okay. Also... Nehmen wir mal an, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in dem man die Wahl hat, zum Beispiel nachzudenken, was man als nächstes tut. Dann könnte man das tun oder bis zehn zu zählen. Mhm,
3: mhm. Nacht drüber schlafen ist eigentlich auch teilweise
1: auch ganz gerne beliebt. total super. ne? Oder Käsebrot essen. Also unsere ähm, ersten vier Trottel, mit denen wir es heute in unserer absolut ersten ausgewiesenen Trottelfolge unseres feinen kleinen Förnchens hier zu tun haben, sind... Vier Männer. Mhm. Wir fangen an mit den ersten zwei Männern. Und das wäre jetzt Trottel Nummer eins in dieser Trottelfolge. Mit Trottel Nummer 1,5 oder 2. Also nicht so ein, ja, so ein Wahnsinns-Mitspieler sein, Trottel. Aber wir haben es zu tun mit Kurt Happy Zuma. Sagt ihr euch was? Kurt Happy Zuma. Mhm. No. Ich kannte den nicht. Georg kannte nee. den. Nee, ich kannte den, ja. Der ist 1994 in Lyon geboren, in Frankreich, und ist französischer Fußballspieler. Und spielt zurzeit in der Abwehr bei West Ham United. Und spielt auch in unregelmäßigen Abständen für die französische Nationalmannschaft eigentlich. Jetzt gerade nicht mehr.
0: Warum? Hören wir gleich. Also Kurt. Ah, oh, da habe ich irgendwas mal in letzter hm? Irgendwann habe ich was gelesen darüber. Was war das denn nochmal?
1: Was kann denn das gewesen sein? Wir
0: werden es
3: aufarbeiten, ja,
0: genau. Ja. Aber ich habe was gelesen. Ich habe was gelesen. Warte, warte, warte. Lass mich kurz in meinen verstaubten Gehirngängen mal. Da, nee. falsche. Ah Hast du ja, hier. Nicht Hat das was mit. Nee. Mit Mord zu tun? Nee. nee. Hast was mit Die Vergewaltigung so zu tun?
3: Nee, auch nicht. Oh Gott, du bist bei anderen. Du bist bei äh, Mondi, Also unter anderem. Dann macht ihr mal.
1: Okay, also. <lacht> wir machen es kurz mit der Kindheit. 94 geboren in Lyon von Einwanderereltern aus der Zentralafrikanischen Republik. Ähm, seine Eltern haben ihn nach der fiktiven Person Kurt Sloan benannt. Das ist Jean-Claude Van Damme's Rolle in dem Film
3: Kickbox <lacht> Das Geht schon davon. richtig gut los. Das geht richtig Benannt gut. nach einer Jean-Claude Van Damme-Rolle. Ja, Geil. oder? Geil. Ja, ein
1: Film von 89. Und 89, wissen wir ja, sind viele sehr, sehr, sehr hochwertige Filme erschienen, <lacht> wo man auch richtig drauf prügeln durfte und Frauen mit ganz wenig an im Hintergrund schreiend vorbeirannten. Mhm. Ähm, warum heißt der Kurt Happy? Also, sein zweiter Vorname Happy, den hat er bekommen, das ist eine afrikanische Tradition. Als Zweitname wird da gern ein positives Wort verwendet. Das hat in diesem Fall so mittelgut geholfen. Aber so hieß er nun mal. Also
0: Wiedgade. Hm? So.
1: Ja. Jochen, the Chef Dominikus.
0: Ja. Das ist sein Zweitname. Ja. ja.
1: Oh.
0: Oh. Hm. Oh.
1: Georg, the brain, Zahl.
3: Ja, jeden Fall. Ja?
0: Richtig gut. Ich
1: finde auch gut. Nun, er wächst auf mit unheimlich vielen Geschwistern. Vier sind jünger. Ein Bruder ist älter. Der steigt ein sportlich mit Basketball. Geht aber ab neun Jahren richtig auf Fußball ab. Die nennen den schon in Frankreich, als er in den äh, Kindervereinen spielt, befragt äh, mich, bin ich über Fußball, ich bin da einigermaßen wenig bemittelt, nennen ihn Lasumans, weil er so sehr gut Fußball spielt. Mhm. Auch sein älterer Bruder Lionel und sein jüngerer Bruder Johan sind mittlerweile auch Profifußballspieler, der ist früh vor allem erstmal Innenverteidiger, dann Rechtsverteidiger, ist eine Standardsituation, Kopfballstark, fängt an in den kleinen Vereinen und ist schließlich auf einer sehr, sehr guten, auf einem sehr guten Weg in der Profikarriere, bis er im August 2021 bei West Ham United landet. Als Profispieler also er ist da schon französischer Nationalspieler und ähm, in seiner ersten Saison für die Ostlondoner ähm, hilft, hilft er äh, seiner Mannschaft, das Halbfinale zu erreichen in der UEFA Europa League. Er ähm, ist einer der fünf erfolgreichsten Tonchancenvereitler, also in der Verteidigung sehr, sehr stark, effektiver Kopfballspieler, also ein sehr, sehr, sehr guter Fußballspieler. Ich erspare euch ne, die kompletten Sportdetails. Er ist ein super, super Fußballer, äh, sackt Erfolge ein in der französischen Juniorenmannschaft 2010, äh, wird U20 Weltmeister 2013, ähm, 2021 UEFA Supercup-Sieger. Also es geht gut für ihn los, was auch bedeutet, dass er für einen sehr, sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag bei West Ham landet, die kaufen den ein für teuer Geld. Soweit, so gut. Das ist der Standard, den er hat. Mittlerweile ist er verheiratet mit Sandra. Er hat zwei Kinder, lebt gut und ordentlich, hat Sponsorenverträge, wie sich das für ein Profi gehört. Also hat einen ordentlich guten Lebensstandard. Bis ungefähr so im Februar diesen Jahres. 2022 im Februar ist er zu Hause in seiner Küche und mit ihm in seiner Küche ist sein Bruder junger der Jüngere, also er ist da 27 Jahre alt, sein jüngerer Bruder Juna ist 24 Jahre alt und eins seiner Kinder, hopst auch durch die Küche sowie eine seiner Bengalkatzen. Kennt ihr Bengalkatzen?
3: Ich bin kein Katzenexperte. Und das die Orangenen. Den
0: Namen schon mal gehört, aber mehr weiß ich auch nicht. Also da eigentlich nichts.
1: Also Bengalkatzen sehen wirklich zauberhaft aus. Die sehen so ein bisschen aus wie Leoparden. Mhm. Und diese Züchtung Bengalkatzen hat einen ziemlichen Hype erfahren in den letzten Jahren. Ist eigentlich eine Katze, die eine Wildkatze ist. Und als Hauskatze gezüchtet wurde, weil sie so schön aussehen und so wild sind, früher sah man die nur in Zoos. Das heißt, wir haben es vermutlich, und wir möchten jetzt kein Victim-Shaming machen, aber ähm, diese Katze <lacht> wird noch eine Rolle spielen. Das ist nicht das einfachste Haustier, was man sich anschaffen kann. Also wenn Georg seinen kleinen niedlichen Hund in die Kamera hält, dann wissen wir alle, das ist kein Dobermann. Ne? Der wird jetzt Nahe dran verhasst. Ne? Er könnte bestimmt auch sehr stark böse gucken, mhm. wenn er nicht gestreichelt wird, so wie er das gerne hätte, aber...
3: Und ähm, tut er dann immer. Was macht er? Möpern. Moppern.
1: Möbern.
2: Nicht beschweren. Mhm. Dürfen, ja, also, dürfen Bengal-Katzen mit ins Stadion? Oh.
1: Ich weiß nicht, ob diese Katze drüber nachgedacht hat, was. Das ist
2: ein Bengalo-Witz, ja. Ja, ja, ich dachte, ich hatte. Ich, kennt ihr das, wenn man Witze ah, zurückziehen will? Wenn man Witze zurückziehen will, <lacht> wo man aber schon den Satz angefangen hat und sagt, euer Ehren, ich will gerne diesen Witz zurückziehen. Ja.
1: ja. Ich finde den Witz eigentlich ziemlich großartig, weil Stadion, glaube ich, hören wir gleich nochmal. Ähm, Georg, ich glaube, du hast Jochen auch schon eine Datei rübergeschickt, ne? Die noch nicht, mal aber warte mal, ich suche abfeuern die noch mal raus. Kann. Schon mal so prophylaktisch, weil. Um, Jochen ja unser Soundman ist ja. um, und das können wir gleich sehr gut gebrauchen. Also, es ist Februar, wir sind in dieser Küche, da ist so ein Marmorfußboden, so eine Kücheninsel in der Mitte, da steht ein Stuhl und wir sehen das alles auf einem YouTube-Video. Warum sehen wir das auf einem YouTube-Video? Weil Yuna, the Brain Zoomer, sich gedacht hat, ich filme jetzt mal meinen Bruder, Kurt Zuma wie er diese Bengalkatze durch die Küche tritt. Und zwar tritt er diese Katze durch die Küche, wie er später sagt, weil diese Katze einen Stuhl beschädigen wollte. Also wir sehen in diesem Video, das auch noch im Netz zu finden ist, wenn ihr Kurzuma Katze eingebt, da ist eine Menge los. Wir sehen in diesem Video, wie Kurzuma die Katze wie einen Fußball durch die Küche kickt. Und nicht nur das, er tritt die Katze, er schlägt sie, er schlägt ihr auf den Kopf, er wirft mit seinen Schuhen. Und ähm, wir hören, wie er sagt, jetzt habe ich dich, gleich kriege ich dich ähm, und eine Stimme im Hintergrund. Sein Bruder Johann, 24 Jahre alt, filmt das. Ein Kind ist dabei, diese Katze, da geht es deutlich nicht gut und ähm, der Bruder filmt es und schickt das Video und hier haben wir es auch wieder mit einer erhöhten Intelligenz zu tun einer Frau mit der er abends essen gehen möchte die möchte er weil er es
3: lustig findet oder was
1: mhm. also so guck mal wie lustig wir hier zu Hause sind mit unseren Haustieren das macht ein Snapchat Video ne und ähm also also er ist ihr
2: dann noch essen gegangen oder war es das? Dann? Und diese
1: Frau schreibt zurück, das ist das Allerletzte, was du da mit dieser Katze machst. er ist nicht mehr ausgegangen, aber was die Frau macht, die ähm, leitet das weiter. Mhm. Und die stellt es so ins Netz, dass es innerhalb kürzester Zeit viral geht. Und wenn jetzt so ein Profifußballer eine Katze durch die Küche tritt und das ist im Netz zu finden geht ja ganz schnell, dass viele Leute das einigermaßen widerlich finden und darauf reagieren. Also in kürzester Zeit geht deswegen eine große Aufregung viral durchs Netz. Der Bruder Johann ist ja nicht zu sehen auf dem Video, der filmt das ja nur. Und recht zügig gibt es Konsequenzen innerhalb von West Ham, dem Verein. Also die sagen als allererstes mal so, mein Freund, du ähm, Zahlt jetzt mal erstmal eine interne Strafe, die Höchststrafe, die es gibt im Verein, 300.000 Euro sind das. Und ähm, es geht recht fix, dass Adidas den Sponsorenvertrag kündigt. So, die sagen auch, es ist jetzt nicht mehr so der Werbeträger, der Bengalkatzen durch die Gegend tritt.
3: Verrückt, oder? Ne? Dass ja. sie das nicht gut finden?
1: Ja. Der französische Fußballverband meldet sich. Nationaltrainer Didier Deschamps hat eine deutliche Meinung dazu und sagt, so geht man nicht mit Tieren um. Tierschützer sind in heller Aufregung. Die Fußballfans, könnt ihr euch vorstellen, die reagieren entsprechend. Was der Verein allerdings nicht tut, er sperrt ihn nicht für Spiele. Deswegen. Sondern er darf erstmal weiterspielen. Und ähm, ja, also erstmal scheint ihm nichts weiter zu pass passieren, bis britische Tierschützer eine Petition starten und Hunderttausende unterschreiben, dass er wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes vor Gericht soll. Das läuft also, dieses Verfahren. Und äh, dieser Antrag, dem wird schließlich stattgegeben. Und dann gibt es ein Spiel, in dem er in West Ham spielt, mit West Ham spielt, wo er getackelt wird. Und da singen die Fans was. Und das Video hat ähm, Georg dir gerade geschickt, Jochen. Was die singen, ähm, hat uns ziemlich erheitert, ne, Georg?
0: Ja, nicht irgendwas nur was mit dem
3: einen Spiel. Irgendwas, ne? irgendwas mit Pussy. Das ist immer so. Nee, nee.
2: Okay, that's how your cat feels.
1: Okay. that's how your cat feels. Kurz und schlecht, ähm, da wird jetzt gesammelt, der kommt vor Gericht und ähm, Kurzuma muss sich ähm, der Anklage wegen Verstoßes gegen das gegen das Tierschutzgesetz äh, stellen. Ähm, vielleicht was im Vorfeld noch lief, also bei der dokumentierten Tierquälerei ist unter anderem zu sehen wie er die Katze aus Brusthöhe fallen lässt, sie bei der Landung tritt. Adidas nimmt Stellung und sagt, wir haben unsere Ermittlungen abgeschlossen, wir können bestätigen, dass Kurzuma nicht länger bei Adidas unter Vertrag ist. Der Verein sagt wörtlich, West Ham United kann bestätigen, dass Kurt Zuma nach seinem Verhalten in dem Video, das im Umlauf war, mit höchstmöglichen Geldstrafen belegt worden ist, die er sofort akzeptiert hat und an eine Tierschutzorganisation gespendet hat, West Ham United möchte noch einmal betonen, dass Kurzverhalten verurteilt wird und die Angelegenheit weiterhin mit äußerster Ernsthaftigkeit behandelt wird. Es drohen also ernste Konsequenzen, auch von Haft ist die Rede. Suma entschuldigt sich in einer Pressemitteilung und sagt, ich möchte sagen, wie sehr es mir gegenüber allen Leid tut, die von dem Video erschüttert sind. <lacht> Ich kann versichern, dass unsere zwei Katzen bei bester Gesundheit sind. Wer das Video gesehen hat, kann sich nicht vorstellen, dass diese Katze bei bester Gesundheit ist. Er sagt auch, sie werden in unserer Familie geliebt und gepflegt. Mhm. Es handelt sich bei diesem Verhalten um einen Einzelfall, der sich nicht wiederholen wird.
0: Ich glaube, was, in so einem Fall kann, was sagt die Katze.
2: <lacht> in so einem Fall kannst du doch gar keine, also jede Entschuldigung, es geht ja, du kannst dich nicht entschuldigen für so einen Fall, oder? Nee. Ja, du
3: kannst gut. zumindest mal eine Entschuldigung, wenn du eine äh, vorbringst, ähm, ähm, vorbringen, die eben nicht so klingt wie, äh, es tut mir leid, dass ich dabei gefilmt wurde. Und auch so eine, so eine Formulierung wie, es tut mir leid, für, für, weil Leute davon erschüttert sind, der Teil sollte dir nicht leid tun. dein Verhalten nee. ging gar nicht. Und nicht, dass Leute davon irgendwie erschüttert sind, dass du deine Katze wie ein Fußball durch die Gegend trittst. Die nächste Frage ist dann halt, die sich mir stellt, ist, wenn der das macht, wenn sein Bruder in der Küche ist, sein Kind in der Küche ist und jemand ihn mit einer Kamera filmt. Wie ver, also wie verhält das muss ja so normal sein, dass ihn nichts von diesen drei Faktoren davon abgehalten hat. Also wie verhält er sich dann erst wenn niemand dabei ist? Genau. Also es gibt ja auch dieses äh, diese Doku Serie bestimmt schon oder nicht Serie den Film Don't fuck with cats, ne, mhm. die auf Netflix zu sehen ist und ähm man kann irgendwie immer scherzhaft, scherzhaft sagen, wenn du so einen True-Crime-Fall machst und du sagst, irgendwie da ist ein Serienkiller, der hat 64 Leute ermordet und einen Hund, dann ist die Antwort der Leute, was, ein Hund? Ne, dass die Leute irgendwie viel aufmerksamer sind, wenn einem Tier etwas passiert, selbst ja. wenn es nicht ums Leben kommt, als bei Menschen. Das ist vielleicht übertrieben, aber es, also man fragt sich so bei allen, nicht bei allen, es sind nur zwei Beteiligte, zwei Hauptbeteiligte, Suma und sein, sein Bruder, was da für Sicherungen am Werk waren, dass jetzt nicht zumindest der Bruder gesagt hat, okay, vielleicht leite ich das Video mal an niemanden bei oder vielleicht filme ich es erst gar nicht. Wenn man schon das Verhalten alleine nicht nicht irgendwie unterbindet. Aber auf der anderen Seite, wenn man zu Leuten zählt, die dieses Verhalten nicht unterbinden, mhm. dann zählt man vermutlich auch zu denen, die so, es nicht so schlimm finde. Aber das ist
0: doch so ein bisschen diese christoph metzelder geschichte der äh, nicht nur da irgendwie sich irgendwelche Kinderpornos oder was auch immer angeguckt hat, sondern das dann auch noch weitergeleitet hat. Weitergeleitet hat an eine Frau, die er kaum kennt, glaube ich. Ich meine, ich will jetzt den mit zelda nicht äh, aufarbeiten, weil ich das auch mich nicht gut genug auskenne, aber irgendwie so war das doch, wo du dir denkst, So, ähm, ist das nicht ein bisschen komisch?
1: Ja, ähm, zumal, also wenn Menschen was wegschicken an andere, müssen sie ja irgendwie ein bisschen stolz aufs Produkt sein, was mhm. sie da wegschicken. Na, Wie, äh, ja. Oder sehe ich das falsch? Aber gut.
3: Oder halt äh, dieser, Sch aber ich meine, ich kenne auch Leute, die Sachen aus so Shock value verschicken. Ne? Das kenne ich noch zu giga wenn da Leute Sachen bei die Verteiler geschickt haben und ihr denkst, das könnt ihr doch nicht lustig gefunden haben. Da geht es ja. doch nur darum, irgendwie das mit anderen zu teilen, damit sie genauso geschockt sind. Aber dann waren das nicht Sachen, die sie selber produziert haben und selber zu verantworten hatten. Wenn dann irgendjemand sagt, hihi, lustiges Video, dann ist das irgendwelche Fotos von einem schweren Unfall oder so, wo du dir denkst, was stimmt mit dir nicht, das irgendwie als lustiges Video oder lustige Fotos zu verschicken.
1: Ja. Und vollkommen klar, Georg, diese Entschuldigung, dass sich andere schlecht fühlen, ist keine. Ne? sondern mhm. Kam auch bestimmt nicht
3: so gut an. Kam auch
1: nicht so wirklich gut an, denn, denn, denn trotz seiner Entschuldigung äh, hat er damit auch noch seinem Arbeitgeber West Ham enorm geschadet weil West Ham ähm, nicht nur wütende Fans hatte, sondern auch erste Sponsoren des Clubs äh, ihr Unbehagen geäußert haben. Und zwar hat ja. ein Wellnesspartner mit sofortiger Wirkung die finanzielle Unterstützung ausgesetzt. Ein Reisepartner hat angekündigt, er möchte eigentlich jetzt gar nicht mehr so gerne West Ham ähm, als Werbepartner haben. Also diese Affäre zog ganz schön Kreise. Sky hat so damals äh, sogar von einer Drohnenhaftstrafe bis zu vier Jahren berichtet. Denn die RSPCA, das ist eine Tierschutzorganisation in England und Wales, äh, hat den Fall untersucht und das natürlich auch öffentlich. Also da gab es auch immer Zwischenberichte. und die Vorrufe Vier Jahre? Also, ja, relativ lang. Vier Monate, habe ich vier Jahre gesagt.
3: Ja, okay, vier Monate ist das ja.
1: Also am 1. Juni 2022 war Urteil im Prozess am Thames Magistrates Court. Das ist ein relativ unspektakulärer, kleinerer Court. Der ist in London, Nähe der Bow Road. ist ein Ziegelsteingebäude, was nicht besonders aufsehenerregend ist. Dort ähm, sitzt der, die Richterin Susan Holdham, zugericht über den Fall. Suma und sein Bruder kommen unter Riesenpresserummel und Aufregung. Total laut ist es da, als sie anreisen und auch als sie abreisen.
3: Ganz, ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Hat sein Bruder sich denn an irgendwas, also hat er irgendwas Schlimmes gemacht? Ich meine, er hat das gefilmt und hat das verbreitet, okay, aber ja,
1: also Verhinderung, Verhinderung von Tierquälerei hat er, also er hätte es verhindern müssen. Ne? Okay. Also was Passiert ist, dass ähm, die Richterin, also beide, er und sein Bruder bekennen sich auch im Vorfeld schon schuldig und geben das zu, dass sie das gemacht hm. haben.
3: Es gibt auch nicht so viele Optionen, ne? Nee. Wenn man es in HD gefilmt hat, nee. dann. Ja,
2: der hat sich entschuldigt.
1: Hallo, der hat gesagt, tut ihm leid, wenn es einer doof ist. Sorry. Fand.
0: Ja, aber das hm. ist, das, ich habe das, ich weiß nicht, ich weiß in welchem Fall, aber schon häufiger mal erlebt, dass Leute irgendwas machen, dabei erwischt werden on Camera und dann es sozusagen zugeben. Ähm, oder man liest das häufiger, hat die Tat eingestanden oder so. Ja, aber also auch wenn du sie nicht zugibst, hm. du hast es halt gemacht. Und das es, haben geht wir vermutlich
3: ja um, es geht vermutlich darum, dass das äh, vor dass er das vor Gericht getan hat. Ja, okay. Dass das diesen gesamten Prozess halt erheblich vereinfacht, wenn er nicht leugnet oder der Anwalt dann sagt, das ist aus dem Kontext genommen, äh. er wurde vorher angegriffen oder ja. so ein Blödsinn. Dann hat er gleich ja. gesagt, wir sparen uns das, ich gebe es zu, ich habe das, was mir vorgeworfen wird, tatsächlich gemacht. Darum wird es vermutlich gehen, nehme ich an.
1: Ja, der Anwalt hat auch noch mal ein bisschen Blödsinn veranstaltet da.
3: Eine Aufgabe ja. ist sein Job, ne?
1: Der hat dann noch mal gesagt irgendwie, ja, hier sind aber auch wir, sieben Leute haben Herrn Sumer unheimlich bedroht und man muss auch mal sehen, wie schlecht Danach. das geht jetzt in der, in der ja. Situation. Ist halt keine Entschuldigung,
3: Ist verständlich, ja. aber ist keine Entschuldigung für den Fall. Ja. Das ist immer so eine Sache. Genau. Ich finde das beschissen, was der gemacht hat und ich verstehe, dass Leute sauer sind. Ich habe keiner der Verständnis dafür, wenn es dann bis hin zu Morddrohungen gegen die Familie und so weiter geht. Mhm. Nur, das ändert halt an dem Fall selber nichts. Wenn genau. danach sich Leute fürchterlich verhalten, muss man das getrennt aufarbeiten und die gegebenenfalls auch nochmal zur Rechenschaft ziehen. Aber es ändert halt am Fall erstmal nichts.
2: Die Katze war aggressiv. Vielleicht genau. wäre das eine Verteidigungsstrategie gewesen.
1: Opferumkehr habe ich gerade schon gesagt, Was man
2: weißt, nicht, was, ne? Herr Richter, was man nicht in diesem Film sieht, ist wie sie vorher genau. auf mich zugelaufen ist, genau. aggressiv mir ins Gesicht gesprungen ist. Ja, ja. Dein
1: Geld ausgegeben hat im Casino. All die jahrelang, jahrelang, Jahre, Herr Richter. Ja. Nun, oh. äh, was in der 15-minütigen Anhörung die Bezirksrichterin Susan Holtam sagt zu den beiden Brüdern ist, Sie beide haben an dieser schändlichen und verwerflichen Tat mit dieser Hauskatze teilgenommen und fügt hinzu, Sie müssen sich bewusst sein, dass andere zu Ihnen aufschauen und viele junge Menschen danach streben, Ihnen nachzueifern. Guter Punkt, wenn er mich fragt, der Richterin, und sagt dann, die Katze hat auch zu Ihnen aufgeschaut, allerdings damit sie sich um ihre Katzenbedürfnisse kümmern. An diesem Tag im Februar haben sie nicht für die Bedürfnisse der Katze gesorgt. Und das ist wohl wahr. Die Richterin sagt auch, sie kann bei beiden Männern echte Reue raushören. Und äh, Kurt Zuma wird verurteilt zur Übernahme der Gerichtskosten in Höhe von fast 9000 Pfund. Das ist jetzt, glaube ich, für den nicht so furchtbar viel Geld. Preis für ihn, ne? Richtig, aber er wird auch verurteilt zu 180 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Das ist eine Nummer, eine ja. Man weiß gar nicht wo. Vielleicht muss er das in dem so, machen. Besser so, glaube ich. Und sein Bruder wird ebenfalls zu 140 Stunden verurteilt. Und beide bekommen eine Auflage, dass sie fünf Jahre lang keine Katzen besitzen dürfen. Die beiden Bengal-Kids-Kitzen, -Kitz, äh, Katzen. Jetzt Katze, kommen in eine Pflegestelle, denen geht es sehr gut, ähm, bekennen sich, wie gesagt, schuldig. Und ähm, ja, das Gericht bekommt vom Anwalt von Suma nochmal zu hören, dass es rassistische Beleidigungen und Drohungen gegen ihn gegeben hat. Ähm, auch über seinen substanziellen Sponsorenvertrag, der verloren ist mit Adidas, wird gesprochen. Sollen wir
3: jetzt Mitleid haben, oder was? Dass er nur noch 3,5 Millionen im Jahr verdient statt 6,2, oder was?
1: Ja. Also nach der Anhörung sagt der Leiter der RSPCA-Inspektion, dieser Tischorganisation in England und Wales, Dermot Murphy, wir freuen uns, dass es in diesem schrecklichen Fall schnelle Gerechtigkeit gegeben hat. Und unser Fokus liegt jetzt darauf, diese schönen Katzen an das liebevolle Zuhause anzupassen, das sie verdienen. Also für die Katze ist alles gut geworden. Ähm, es gibt noch mal ein Statement von Suma, in dem er sagt, I feel very, very sorry. I have done something very bad. I have great remorse. Aber das Ding wird dem ewig nachhängen und damit ist mal in so einem Drei-Minuten-Video eine glorreiche Karriere so ziemlich versaut. Mhm. Also Nationalspieler sein geht jetzt schon mal nicht mehr.
3: Ja, Zum Zeitpunkt, wo wir das gerade aufzeichnen, wir wissen natürlich nicht genau, wann ihr das hört, äh, zum Zeitpunkt, wo wir das gerade aufzeichnen, steht Frankreich im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das heißt, theoretisch, wir wissen natürlich nicht irgendwie, ob seine Leistung gereicht hätte, aber theoretisch hätte er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Weg zu einem weiteren WM-Titel mit Frankreich sein können. Wir wissen natürlich, wie gesagt, nicht, wie es dann ausgehen wird. Und so sitzt er zu Hause in West Ham, muss irgendwo vielleicht in der Suppenküche helfen, weil er und sein Bruder unglaublich doof gewesen sind.
0: Äh, warum finde ich den nicht auf
3: Transfermarkt.de? Ich suche gerade nach dem. Falsch geschrieben hast vermutlich. Summa so mit
0: Z-O-U-M-E. Äh, äh, oh, das also kostet nur noch 2,50 Z-O-U-M-A. Ja, war glaube ich, ich, ich Ah ja, okay. 32 Millionen Marktwert hat er. Mhm. Ja. ja, das war mhm. relativ teuer. Ich weiß Elffacher nicht, Nationalspieler von Frankreich. Tatsächlich.
3: Wechselt ist er damals für 35 Millionen, laut Transfermarkt, für 35 ja. Millionen zu äh, West, Ham. West Ham.
0: Und das letzte Spiel für, war es allerdings schon, glaube ich, ein bisschen her, das er gemacht hat für Frankreich, nö, gar nicht mal 16, naja, 16.11. Für die WM-Qualifikation hat er noch 90 Minuten gespielt. Also, der also ein paar Monate bevor ja, das passiert ja. ist. Ne? Hat also der gespielt. wäre tatsächlich wahrscheinlich ähm, Kandidat zumindest gewesen. Ist jetzt ja. nicht völlig hm. abwegig, ja. Krass.
1: Und das, liebe Kinder, passiert, wenn man zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen nicht nachdenkt. Ne?
3: Mhm. Aber man muss halt sagen, Also ein Stück weit ist er insofern natürlich noch ganz glimpflich davon gekommen, als dass er sehr weich fällt. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, er wäre vielleicht auch nicht gefallen, wenn er nicht so bekannt wäre. Ne? So. Denn dann leitet jemand das Video weiter und dann ist es halt Heinz Peter aus Bosemuckel, der mhm. eine Katze getreten hat. Dann regen sich ein paar Leute vielleicht auf Facebook in seinem Freundeskreis auf und das war's. Natürlich, ja. wenn das ein Prominenter tut, ist es
0: eine andere Nummer. Aber, aber Ich, ich nehme mich jetzt hier lang. weit aus dem Fenster, aber was hat die Katze getan? Ich Danach? Nee, davor. Warum hat sie ihn so gereizt? Ja. Was hat sie getan? Hat sie ihn beleidigt? Vielleicht
1: hat sie besser Fußball gespielt.
0: Das ist möglich. Wir wissen es nicht. Ich, ich muss an den wir können das ja schneiden. Nein, nein, nein. Dave Chappelle-Joke hm? hat er in seinem Stand-up gemacht, wo es um Michael Jackson und die Vorwürfe der ähm, Kinderbelästigung oder Child-Molesting ging. Und Dave Chappelle sagt, ähm, aber was hatten die Kinder an? Ja.
1: Ich habe da aus der Landwirtschaft noch ein schönes Beispiel. Auch nicht so schön, aber... Ja, auf dem Land passiert ja auch viel, ne? weil da nicht so viele Leute immer hingucken und viel Gegend und so ist. Und In, in grauer Vorzeit der Nachbarschaft meiner landwirtschaftlichen Großeltern ähm, gab es einen ziemlich wüsten Knecht auf einem Hof, der irgendwann in den 40er-Jahren, 30er, 40er-Jahren sich an einer Kuh verging und ähm, daraufhin sagte irgendwann mal ein Verwandter, ja, was steht die Kuh da auch so aufreizend rum? Wir können das auch gerne schneiden, wenn das zu viel ist. Aber wir fanden es auch irgendwie lustig. Naja.
2: Ich finde, das lassen wir alles drin. Finde ich super.
1: Na, ja, von uns die Post. Hm? Ah, ist ganz genau. Schnell. Wir müssen nur
3: entscheiden, wer die Post da, dafür ja. kriegt. Solange ich das nicht bin, ist mir das <lacht> reicht, dass ihr das drin lasst.
1: Nein, wir entschuldigen uns natürlich. Wir, wir berichten ja nur, dass wir mal gehört haben, dass andere das gesagt haben. Hm?
3: So. Ich bin echt mal gespannt sein, auf, den, äh, auf den auf auf den, den Rest der Karriere, weil noch ist das nicht abgekühlt, dieser Fall. Ne? Also diese Gesänge, mhm. ich habe neulich ein Spiel live gesehen und das Video, was ich dir geschickt habe mit den Gesängen, war nicht mhm. von diesem Spiel. Ich habe danach ein Spiel live gesehen, wo die gegnerischen Fans das auch gesungen haben. Mhm. Also dieses That's how your cat feels. Das ist immer noch, wird vermutlich für den Rest der Saison mal mindestens aktuell ja. bleiben. Was aber auch heißt, wenn es mal darum geht, dass der irgendwie wechselt, der ist jetzt nicht so auf der Hotlist von Vereinen, wenn es nee. darum geht, einen beliebten Spieler zu holen. Genau. Also das wird seinem Marktwert schaden. Vielleicht mhm. nicht in dem Bereich, dass er jetzt irgendwie von 30 Millionen runtergeht auf zwei Millionen. Aber er ist bestimmt nicht erste Wahl bei bei ziemlich vielen Clubs, weil die das alle noch in Erinnerung haben, dass das äh, sehr, ein sehr heißes Thema ist. Da gibt es auch noch andere Fälle, die... Ähm, also die, die noch deutlich weniger äh, unterhaltsam sind als als dieser. Ich denke da an einen Footballspieler, der äh, einen Kampfhundring betrieben hat, ähm, von den Atlanta Falcons damals. Also das hat schon einen Einfluss. Und es wundert mich auch noch gar nicht, dass die Teamsponsoren halt auch sagen, Leute, solange ihr den spielen lasst und dem im Prinzip irgendwie so einen Schlag aufs Patschehändchen gibt, 300.000 irgendwie ist zwar eine substanzielle Summe, aber er hat keine Spielsperre bekommen, gar nichts von der eigenen Mannschaft, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr
2: so mega daran interessiert, mit euch irgendwie eine Partnerschaft mhm. äh, fortzusetzen. ne? Weiß man eigentlich, wie die eigenen Fans reagiert haben? Haben die auch gepfiffen oder war denn ja, das erstmal so? Ja, es
1: noch so ein Skandal, weil die haben so einen Gesang erfunden, wo sie irgendwie ähm, sehr sehr rumsingen, wie gut er Katzen treten kann und dass er das auch mit dem Ball kann so ungefähr.
0: Oh Gott, ja.
1: Ähm, dann gab es Phasen, da haben wohl ganze Ränge miaut, wenn er irgendwie im Stadion war. Also ähm, ne, die, die britischen Fußballfans sind natürlich auch noch mal, also die haben jetzt nicht so viele Hemmungen, Dinge zu tun und zu singen unter Einfluss von äh, Substanzen. Ähm, aber ja, Beguckt sind halt euch. nicht
3: uneingeschränkt begeistert davon. Es gibt halt immer so Fans, die von ihren eigenen Spielern vieles entschuldigen. So. Wir werden bestimmt auch noch zu anderen Kriminalfällen kommen die oder zumindest potenziellen Kriminalfällen, die Sportler und auch Fußballer beinhalten. Gerade in der Premier League gibt es da im Moment mindestens zwei, ich glaube sogar drei Fälle, die du eben angesprochen hast, Etienne, mit, äh, wo es Vergewaltigungsvorwürfe gibt. Und da gibt es, also es ist nicht so, als ob da alle Fans sagen, ja, ist unser Spieler ist schon okay. ne? Also da gibt es auch schon etliche Fans, die selbst bei, bei noch bisher nicht verhandelten oder und bewiesenen Vorwürfen sagen, nee. Also das gefällt uns überhaupt nicht, was da passiert und bei, ist. Äh, Jerome Boateng ist auch so ein Kandidat. Mhm. Ja, und Nico Schulz in Deutschland ist auch so ein Kandidat, mhm. wo es so entsprechende Vorwürfe gibt, der momentan ja aber auch nicht spielt. Ähm, also, da gibt schon noch den ein oder anderen Kandidaten, auf den wir bestimmt noch zu sprechen kommen werden.
1: Ja, und äh, wenn es neue Entwicklungen gibt, können wir auch in den Trottelfolgen dann immer mal drauf verweisen, was ist eigentlich aus Trottelfolge 1
0: geworden. Mhm.
1: Ne? Da wird, äh, bleiben, bleiben wir dran. Das ist ja
0: eh nochmal so ein Ding. Wir hören ja auch nur von denen, wo es rauskommt. Ich meine, wie viele Fälle von, keine Ahnung, Se Sexual Misconduct äh, gibt es, wo sich außergerichtlich irgendwie geeinigt wird und man das gar nicht mitkriegt?
3: Jein, äh, aber wir hören ja auch von Fällen, wo dann anschließend das Ganze abgewiesen wird und das heißt, ähm, die ist nicht, also dieser Fall ist nicht substanziell gewesen. Mhm. Da ist aber es gibt auf jeden Fall
0: Fälle, die wir, wo, wo dann außergerichtlich sich geeinigt wurde. Ich, auf
3: jeden Fall. Ich glaube aber auch nicht, dass viele davon so als Trottelfolgen geeignet sind. Nee. Also bei Trottel finde ich, also so aus, aus, meiner Idee, das ist was absolut nicht Schönes, was er gemacht hat. Aber sagen wir mal, solange, solange sich der, 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 der dauerhafte Schaden im Rahmen hält, beziehungsweise relativ gering ist, dann kann man vielleicht noch irgendwie das Ganze, ähm, mit einem lachenden Auge sehen, aber was diese, diese Vorwürfe da zum Teil betrifft, die zum mitunter gegen Mason Greenwood zum Beispiel aktuell in der Premier League, die da äh, im Raum stehen, da ist nicht mehr viel mit lachendem Auge. Ne? Also das sind dann, die können wir als Verbrechen halt behandeln, aber da gibt es wirklich nicht mehr viel zu schmunzeln, wenn, wenn die sich als wahr erweisen sollten.
0: Wie wäre es mit so einer Rule of Thumb, dass wir sagen, würde Netflix eine Serie draus machen? Also jetzt zum Beispiel in dem mhm. Kotetzka würde es wahrscheinlich nicht reichen für eine Netflix-Serie. Genau. Noch nicht mal vielleicht für eine Folge.
1: Ja, Eddie, ich glaube, dass, ähm, eine super Netflix-Serie wäre, wenn man so 20 Folgen hätte von kleinen Dingen, die passieren, wo man sagt, das ist aber echt schreck. So, mhm. dann könnte man eine Serie draus machen. Aber mhm. das ist ein super, super, finde ich, Maßstab zu sagen, kann man von diesem einen Fall, weiß ich nicht, drei Folgen machen oder sechs Folgen machen und, das ist ein super, ähm, super Maßstab für die Trottelfolgen auf jeden Fall.
2: Also die, ist ja auch die Frage, kann man diesen Typen Trottelfolge nennen oder muss man es eigentlich Arschlochfolge nennen, ne?
3: Ja gut, das schließt sich ja
1: nicht aus.
2: Ne? Ja, okay. Gerade
3: beim nächsten Fall, würde ich sagen, da gibt es sehr viele Überschneidungen zwischen Arschloch und Trottel. Bei also, diesem
1: auch. Bei danke beiden. für die Überleitung, denn wenn man sich die Gesichter dieser beiden Herren anguckt, mit denen Alter. wir es jetzt zu tun bekommen, da schreit einen jetzt die Intelligenz auch nicht an. Ne? In Amerika findet das statt und wir haben jetzt das große Glück dass in Amerika alles, aber auch alles an Gerichtsakten immer offen liegt. Man kann da in die Polizeibehörden reinsurfen, die Vernehmungsprotokolle lesen mit Vor- und mhm. Zunahmen. Die einzigen Namen, die da geschwärzt werden, sind Namen von Opfern und Kindern, die beteiligt sind. Und ansonsten viel Spaß beim Recherchieren. Also wir befinden uns in Florida, Nassau County. Es ist der ich, muss, ich muss ganz
3: ganz kurz einhaken, weil du gerade sagst, weil du gerade sagst, Florida. Ich glaube, in Florida ist das nochmal besonders. Es gibt nämlich ein Subreddit, das heißt Florida Man, und okay. da geht es um Schlagzeilen, die anfangen mit Florida Man, und okay. dann hat das und das gemacht. Und ich glaube, der Grund, warum es das quasi zu einem Meme geworden ist, was anfängt mit Florida Man ist, das, glaube ich, Florida nochmal eine Sonderregelung hat, dass da wirklich alles offengelegt ist okay. und du da von jedem liest, der irgendwie, keine Ahnung, hier Badesalz gefressen und dann irgendwie mhm. seinen Hamster in die Mikrowelle gepackt hat. Ich glaube, das hat damit zu tun. Aber ich bin mir, also das ist so, so halb wissend, aber ich meine, da war noch eine Besonderheit mit Florida. Sehr aber gerne.
1: War, kriegen wir raus. Kriegen wir raus. Reichen ja. wir nach. Und ähm, könnte ich mir gut vorstellen, denn ich war wirklich äh, zwischen begeistert und entsetzt, was man alles ja. finden kann, über Verteidigernamen. Wer ist der Richter? Ist das ein offener mhm. Fall? Ist der Fall geschlossen? Was sind die Records, die die haben, die Leute, mit denen man zu tun hat? Also kann kannst einfach alles lesen. Ähm, sehr, sehr gerne gucke ich das auch nochmal nach und reiche das nach. Also wir sind in Florida, Nassau County. Es ist der 8. Oktober 2022. Und ähm, auf der, dem Highway 1 näher Jacksonville verfolgen sich zwei Autos gegenseitig. Ein Zeuge ruft 911 äh, äh, und sagt, was ich hier beobachte auf dem Highway 1 ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit gelinde gesagt unregelmäßigem Fahrstil zweier Wagen. Die beiden Wagen sind ein schwarzer Dodge Ram, das ist ein Truck, und ein grauer Nissan Murano. Wer sitzt in diesen Autos und was passiert als nächstes? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal mitzählen, wie viele Möglichkeiten ab jetzt bestehen von unserer kleinen kurzen Trottelgeschichte kurz den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen. Also wie oft hätten diese Menschen jetzt was anderes machen können? als Auf dem
3: Parkplatz fahren, Kaffee trinken und fünf Minuten später weiterfahren.
1: Whatever, Puppevern, Käsebrot mit Senf essen. Ne? Also wie oft, zählt man mit, mit Strichliste. Moment, Hätte, das, was? hätte man verhalten? Käsebrot
0: ver mit Senf?
1: Findest du nicht lecker?
0: Das hat mich gerade auch irritiert, ja. Ich habe es einfach erstmal so weggenickt, weil ich dachte, so Senf nee. geht auf alles und dann habe ich aber drüber nachgedacht und gesagt, du hast glaube ich wirklich das einzigen Blark gefunden, wo ich keinen Senf drauf möchte. Oh.
2: Ich bin bei Alice, es geht.
1: Danke. Zwei, zu zwei, einfach
3: 45. nur Käsebrot mit Senf oder ein käse salami brot mit Senf?
2: Geht beides. Das, ist, das
3: ändert ja die, da ist. die... Aber Senf passt doch nur zu Fleisch. Ja. Nein. Senf passt auch nicht zu Pommes, oder?
0: Nee. Hashtag nee. Pommes mit Senf. Nee. Sag ich schon, es kriegt
2: bestimmt viel Feedback. Pommes mit Senf geht nicht.
0: Na gut, müsst ihr wissen, wenn ihr ekelhaft sein wollt. <lacht> gut.
1: Also was die jedenfalls deutlich anhand der Fotos, die man später sehen kann, getan haben, diese beiden Männer ist als Essen, also das schon was, wissen wir nicht genau, ob es Käsebrot mit oder ohne Senf war oder mit Salami oder das nicht. Wir
3: mag hier kein Bodyshaming, ja? das also es betrifft uns alle hier schon. <lacht> auch.
1: Nein, ihr seid stattlich, das ist ein Unterschied.
3: Stimmt, ja. richtig.
1: Zwischen stattlich und... Ähm,
3: schwere Knochen habe ich.
1: Ja, ja, schwere Knochen. Ich habe auch viel Wasser. Erst
3: mal in Familienpackung Laien gegessen, aber... Es sind schwere Knochen <lacht> mir.
1: Nun, dieser Zeuge ruft äh, 911 und berichtet von unregelmäßigem Fahrstil. Nähe Jacksonville auf dem Highway 1 zwischen diesen beiden Autos. In dem schwarzen Dodge Ram Truck sitzt William Hale, 36 Jahre alt. Ähm, William Hale hat eine Halbglatze, kurz geschoben. ist nichts falsch dran. Ich habe wertfrei gesagt, er äh, hat eine Halbglatze, kurzgeschorenen Kranz und ein, ich möchte sagen, flächiges Gesicht mit relativ kleinen Augen.
3: Schönes Gesicht kann nicht lang genug sein, ne?
1: Och. Und einem Bart der einigermaßen geschoren ist. Ich wollte eigentlich noch Bartformen nachgucken. Das ist ja mein Hobby, immer zu gucken, wie heißt denn der Bart, den der hat. Der hat so einen, der so einmal so rumgeht um den Mund.
3: O.T.
2: Danke. Aber was also, ist ein Flachdeckelbart? Ne?
1: Ja, so, kann ich anders heißen. Okay.
2: Was ein flächiges Gesicht, bitte schön. Ist das, da, das flächiges Gesicht?
1: Also wenn man so, also gemein wäre Mondgesicht.
2: Okay, also viel Fläche.
1: Viel Fläche. Ach, okay. Also, wo in der Mitte so die Augen und die Nase okay. und der Mund ist, wo man denkt, da ist aber viel Gesicht drumrum. Mhm. Verstehe. Ja. So.
3: Ja. Ja. Ein Rahmen quasi. <lacht> Bietet seinen Augen den entsprechenden Rahmen.
1: Fleischrahmen. Das
3: Gesicht. Okay.
1: Da so, also ist also. <lacht> heute wird es nicht. Mehr.
3: Schön, schön.
1: Hat mit der Vorbereitung auch so einen Spaß gemacht. Ich sag so,
3: ich hatte... da muss ich eher an hier an Gacy, nee, nicht Gacy, wie ich es so er nochmal? Egal, kommen wir noch ein <lacht> mal drauf.
1: Oh, heute müssen wir vielleicht viel schneiden. Ähm, nun, William Hale sitzt in dem einen, in dem anderen, in dem grauen Nissan Murano sitzt Frank Allison. 43 Jahre alt und wüsste man's nicht, wenn man die beiden betrachtet könnte man denken, sie sind Brüder, genau er verfügt über ein recht flächiges Gesicht. Ähm, allerdings hat er einen rotblonden Vollbart und ansonsten von der, ja ich sag mal Ausdrucksstärke, wobei diese Max-Shots ja immer relativ unvorteilhaft sind, mhm. ähm, aber die Ausdrucksstärke sagt einem jetzt auch nicht, du, ich äh, erfinde glaube ich heute den Klötenföhner, das deutlich nicht, ne? also da ist auch nicht so viel, strahlt einen nicht so viel an. Ähm, jetzt kommt der Ablauf der Ereignisse und versucht ihr drei doch bitte mal mitzuzählen. Wie oft hätte man etwas schon anders
3: aufgeschrieben? Gehabt. Haben wir schon aufgeschrieben, die, Ar okay. die Ar Arbeitsauftrag.
1: Also, William Hale, 36 Jahre alt. Wie oft sollen was alt. zählen? Wie oft es die Möglichkeit gegeben hätte, etwas anders zu machen. Ach so. Ein Verhalten zu ändern. Verstehe. Also, okay. Raum zu lassen zwischen Reiz und Reaktion. Okay. Also, der schwarze Dodge Ram mit William Hale drin fährt auf sehr dicht auf den grauen Eins. Nissan. <lacht> <Ja>. <lacht> Daraufhin brüllt. Zwei.
3: Der Brüllen? Gut, was, das ist vielleicht, ist ey, sehr ey, gut, ja einfach nur, seien Sie bitte
2: vorsichtig und halten sich an die Straßen vorbei. Vor, vor, vor allen Dingen, Eddie, glauben wir das dir das überhaupt nicht, wenn du bei Brüllen schon zwei <lacht> sagst, <lacht> immer. Brüllen im Auto, sagst du sofort, das geht
0: nicht. Never. Ich kann euch wieder Geschichten erzählen. Es ist, gestern hätte es ist hätt's fast wieder geknallt, ich sag's euch. So. Und, und ihr, ich, hätte, ich hätte aufs Maul gekriegt. Der Typ war tätowiert von oben bis unten. Aber dann hast du ihm gesagt, Lass dir ein bisschen Zeit, um das
2: nochmal zu überdenken. Das hat er dann gemacht und hat dann abgelassen.
0: Naja, ich erzähle es im nächsten.
2: Im okay. Nächsten Porn.
1: Unbedingt oder vielleicht gleich noch, weil mhm. ist nicht so lang. Mhm. Aber du hast recht, er brüllt zwei. Alison im grauen Nissan Murano an. Er solle zur Seite fahren. Mhm?
3: Mhm. Wie soll der denn das hören?
1: Mhm. Wahrscheinlich alle Fenster offen. Mhm.
3: Mhm. Hätte ja sein können, dass er hier so ein, so ein Mikrofon und Lautsprecher <lacht> drauf hat.
1: Das kann sein. Ich Waren nicht. Sie
3: bitte zur Seite.
1: Ich bin's. Ich bin's, ich hab das eilig. Nun, ähm, als nächstes ähm, macht Frank Allisons Frau, die auf dem Beifahrersitz des grauen Nissan Murano, wie es in den Akten heißt, eine obszöne Geste. <lacht>
3: Okay. Du erwartest du ja jetzt nicht drei. Nein, nein, ganz kurz, ganz kurz. Der, der, der Dodge Ram, der ist der hintere. ne? Der Nissan ist vorne, mhm. wird also bedrängt. Ein ja. Pickup truck Und die mhm. Frau, also die Beifahrerin mhm. des bedrängten Fahrzeugs,
1: zeigt mhm. den längsten Finger. Oder wie später Frank Allison aussagen wird, unser rotblonder, vollbärtiger Mondgesichtiger, my wife had been flicking them off.
2: Das ist ein
1: Ausdruck for mhm. showing the middle finger.
2: Ja, aber das lasse ich durchgehen. Nein, nicht, drei. Nee, nee, nee. Man nee. macht
1: es nicht Denn Man so. wird
2: bedrängt von hinten, da kann man ruhig mal den Mittelfinger so nach hinten man. zeigen.
1: Nein, man macht einen Königin-Gruß. Jochen,
0: Haltung. wie oft hast du im Auto schon mal jemandem den Mittelfinger gezeigt? Noch nie. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. ja jetzt. <lacht> wie oft würde deine Frau auf die Idee aber kommen, ich, den Mittelfinger zu zeigen? Dem Jochen oder einem anderen <lacht> Verkehrsteilnehmer? <lacht> einen anderen Verkehrsteilnehmer. <lacht> so, Sowohl als auch eigentlich. Aber ich würde gerne.
1: Findet ihr das nicht auch total bescheuert, wenn man Beifahrer ist, den Fahrer in Gefahr zu bringen, indem man als ja. Beifahrer jemanden provoziert? Überhaupt, überhaupt
3: andere Leute provozieren, wenn du weißt, die kriegen, die kriegen genau. es im Zweifelsfall aufs Maul.
1: Naja, ich würde es nicht machen. Ich würde hier wie die Queen immer so, hallo, schön hier. Stiff upper lip, wir haben Haltung. Vollkommen richtig, finde ich, die drei an der Stelle. Ich habe sie vergeben für meinen Teil.
3: Da brauchen wir auch noch so eine Liste dafür, wenn, wenn die wenn die Partnerin den Mann durch ihr Verhalten in, in Gefahr bringt, ne? weil er dann irgendwie so angepöbelt wird und dann so, mhm. sag mal, hast du gerade was
2: gesagt? Natürlich hat er gerade was gesagt. es doch nochmal, Schatz. Ich, ich, finde, du, ich finde, das ist eine gute Grundlage, da, da, um das in so eine Schießerei eskalieren zu lassen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie es am Ende weitergeht.
1: Also jetzt macht ähm, Frank Allisons wife Flick them jetzt off. Mhm. Ja, jetzt nicht so gemacht, wie wir es gelernt haben von Mama, nämlich lächel mal immer nicht und den so königlichen halt großen zurück, nein. Na? Und jetzt steht im Protokoll: Someone aus dem schwarzen Dodge Ram schmeißt eine Wasserflasche in Allisons Auto.
2: Okay, drei. Vier. Ja, vier dann. Okay.
1: Also. Die vielleicht ja, jetzt wollten die, dass die eine
3: Erfrischung zu sich nehmen, damit sie ein bisschen runterkommen können. Ja. Abkühlen.
1: Ja. Hab Freundlich. Guck mal hier, Freunden
3: ich habe ja den schönen Christinenbrunnen gekauft. Kriegst du auch einen
1: von? Hm? Außerdem ist Hälfte. das ganz schön
3: sportlich, überhaupt zu treffen in den anderen Wagen. Ne? Ja.
1: ja. Gut. Also dieses, diese Wasserflasche fliegt. Nun greift Frank Allison zu seiner Six Sauer 45mm Waffe. Hm. Um euch ins Bild zu bringen, was das für eine Waffe ist. Ich interessiere mich sehr für Waffen, ohne sie zu besitzen. Es ist eine kompakte Handfeuerwaffe, die man so im Auto hat, anscheinend, wenn man auf dem Highway One unterwegs ist, mit Familie. Das ist eine Polymerpistole, die auch von Polizeibehörden sehr gerne verwendet wird. Die hat zum Beispiel bei den US-Streitkräften die alte M9 Beretta ersetzt als M17 bzw. M18-Modell. Ähm, Waffenexperten sagen, sie hat eigentlich zehn Schuss, aber der zehnte klemmt immer, also hat sie neun. Ähm, was?
3: Du hast aber, da hast du dich aber jetzt mal richtig hinter ne? ja, In die Recherche. Ich
1: wollte wissen, das hat mich so interessiert. Abonnieren also Sie noch
3: jetzt Six Sauer Facts mit Alice. Ja.
1: Also, wo ich Fakten zu packen kriege, da hole ich mir die. Also seine 6, aber 45 Milline Millimeter greift er sich und schießt einmal auf Hales Truck. Auf mhm. den Dodge Ram. Fünf. Zählt er noch?
2: Ja. Mhm. Sechs, sechs, Entschuldigung, sechs. Sechs, ja.
1: Sechs verpasste Gelegenheiten. Ähm, eine weitere. Wie man das halt
3: so macht. Ne? Jemand Leute. will einen überholen, man will das nicht. Dann wird ein bisschen... Dann Der nächste logische Schritt ist dann... Als Fahrer ja. die Waffe zu ziehen und auf das andere Auto zu schießen.
1: Ja, ja. und was wäre... Der nächste, nächste
3: logische Schritt.
1: Ja, und was wäre danach der nächste logische Schritt?
3: Das Feuer erwidern.
1: <lacht> Von dem, der geschossen hat.
3: Von dem, der beschossen wurde. Der geschossen hat. Achso, der nächste, warte mal. Nachladen? Das Wie oft
2: geht? hat er geschossen? Einmal? Muss Das ist noch nicht nachladen, ne? Mm -mm.
1: Gas geben, also ja. gib Gas, er
2: rast jetzt mhm. los. Okay, ja. Wo hat er hingeschossen eigentlich? Ins Auto? Also auf die, hat die Reifen Seite oder? Er
1: hat denn mhm. die Kugel trifft äh, Hales fünf Jahre mhm. alte Tochter, die sitzt mhm. hinten durch das, die Seite und zwar in Bein und Hüfte, also in, ähm, ins Bein in Hüften. Naja. Mhm. Wir sind also mit Losrasen auch gerade eigentlich bei Punkt 7. Ne? Normalerweise wäre man jetzt, naja, gut, es ist viel passiert bisher. Ähm, also Hale bemerkt, dass seine Tochter angeschossen ist. Die sitzt hinten. Was würdet
3: ihr tun? Das ist der Punkt übrigens, wo ich als das, das erste Mal mir denke, jetzt geht es fernab von Gut und Böse. Bei allem Blödsinn, der vorher passiert ist und ja. unfassbar dumm ist, das ist so ziemlich die dümmste Reaktion, die ich, wirklich, das ist die dümmste Reaktion, die ich ja. mir vorstellen kann, was jetzt kommt. Ja,
1: also... Jeder Was würdet mal. ihr machen? Was würdet ihr machen? Eure Tochter schreit, ah, Steckschuss. Ja, ja, ins in ins Krankenhaus
3: fahren. Genau. Langsamer werden, weil der ist offensichtlich wahnsinnig. Ja. Bevor der weiterschießt, lass ihn wegfahren ja. und fahr ins nächste Krankenhaus, und bring dein verficktes Kind in Sicherheit.
1: Oder auch dein Geliebe. Ruf
3: währenddessen schon den Not, Notruf an und sag den, pass mal auf, mein Kind ist angeschossen worden, wir sind unterwegs zu ja. euch, kommt uns entgegen, wie auch immer. Mhm. Ne, das ist doch die einzige
1: Reaktion, oder? normalerweise
3: ja.
2: Ich habe kein Kind. Aber wenn Aber man Vergeltung, Vergeltung riecht, dann setzt es halt aus.
1: Und ähm, das passiert hier, denn Hale bemerkt, dass seine Tochter angeschossen ist und zwar dadurch, dass sie schreit
0: und sagt, ich bin angeschossen.
1: Sie schreit und seine Reaktion ist, er verfolgt Allisons Truck.
0: Stark.
2: Mhm. Sieben.
1: Das wäre jetzt in meiner Zählung die Nummer 8 gewesen und zwar eine richtig dicke, fette 8, wo man hätte anders reagieren können und sagen, so jetzt aber ist aber mal gut, ne? ist aber nicht gut. Er verfolgt also Allison's Truck, erreicht ihn und schießt mehrere Kugeln aus seiner Glock 43 9mm Handfeuerwaffe auf das Auto von
2: Hell. Neun. Dazu
3: muss man sagen, in beiden Autos sitzen reichlich unbeteiligte Personen, wenn ich es richtig im Kopf habe. In beiden mhm. Fällen nicht nur der Fahrer, sondern, glaube ich, jeweils die Partnerin oder Ehefrau. Genau. Und ich glaube, in beiden sitzen auch noch Kinder.
1: Genau. Denn eine der Kugeln, später wird er sagen, I fired everything that was in the clip. Das werden so sieben bis acht Kugeln gewesen sein, soweit ich mich mit dieser Waffe beschäftigt habe und wie es in dem Bericht steht. Eine dieser Kugeln jedenfalls trifft Allisons 14-jährige Tochter in den Rücken. Die sitzt auf dem Rücksitz.
0: Und, Und jetzt Lunge. von dem anderen Typen. Mhm. Mhm.
3: Der sein ganzes Magazin in das andere Auto entleert.
1: Was eine fette 9 bedeuten würde auf unserer Liste. Mhm. Oder?
2: Seid ihr das, bei mir? Das sind bilden wir bei dir. Neun. Okay.
1: Also ihre Lunge kollabiert. Jetzt wäre ja eine schöne Reaktion zu sagen, jetzt sind aber hier zwei angeschossene Kinder.
3: Kurze jetzt? Pause. ne? Wollen Kurzer wir, Timeout. Wir kümmern wir uns vielleicht erst, mal um die Kinder.
1: Wollen wir was anderes machen kurz?
3: Bevor wir weiterschießen.
1: Weil, guck mal hier. Nö, beide Wagen rasen weiter. Was offenbar die Frauen in diesen Wagen zwischendurch getan haben, ist auch die Cops zu rufen. Statt Wasserflaschen zu schmeißen und Finger zu zeigen und so. Ähm, beide Wagen rasen weiter. Sie halten einzig und allein deswegen an, weil sie ein Polizeiauto am Straßenrand stehen sehen. Also das ist jetzt der Grund.
3: <lacht>
0: wir wollen ja kein Knöllchen kriegen. So mal.
3: Nee. Ja,
1: jetzt noch Ärger an so einem schönen Tag. Mhm. Da fahren wir doch mal lieber langsam. Also sie fahren rechts ran. Jetzt so, könnte man meinen, Jetzt <lacht> könnte man meinen. Also die Zehn kriegen die auf jeden Fall für Weiterrasen, finde ich. Sie fahren rechts ran und fangen jetzt an, steigen aus, sich auf der Straße zu prügeln.
2: Weil sie keine Munition mehr haben.
1: Wahrscheinlich oder weil jetzt ein Polizeiauto zuguckt und schießen auch einfach nicht so in Ordnung ist. Und ähm, wir dürfen jetzt nicht vergessen, die beiden Männer prügeln sich jetzt. In den Autos sitzen immer noch zwei blutende Kinder, jeweils eins ne? in jedem Wagen. Ab jetzt ist eine Bodycam im Einsatz und die ähm, den teilweise ähm, so, ver, wie sagt man, anonymisierten Film, weil die Kinder nicht zu sehen sein. Äh, lass,
3: so. lass mich ganz kurz erklären für diejenigen, die das nicht verstehen. Bodycam ja. sind die Kameras, die die Polizisten und Polizistinnen USA pflichtmäßig quasi am Oberkörper tragen mhm. und die automatisch immer irgendwie die letzten 45 Minuten filmen, woher mhm. dann eben diese Videos oft kommen von diversen brechen, wie auch immer.
1: Ja, und dieser Beamte, dessen Bodycam das filmt, ich weiß nicht, ob der Goethe heißt, einer von den Beamten heißt Goethe mit Nachnamen, das hat mich sehr ja. zufrieden gemacht. Ähm, jedenfalls diese Aufnahmen gibt es im Netz anzugucken. Ähm, die gingen dann auch über Fox 5 direkt auf Sendung, als das durch die Nachrichten lief. Also was dieser Beamte tut, ist, der trennt die. Der muss die beiden sich Prügelnden trennen. Und die Frauen müssen immer wieder darauf hinweisen, dass jetzt bitte Notärzte geholt werden für diese Kinder. Diese Kinder werden ins Krankenhaus gebracht, in getrennte Krankenhäuser. Beide Töchter überleben das. Äh, Allison und Hale werden verhaftet noch an Ort und Stelle und wegen Second Degree Murder angeklagt. Es gibt eine sehr schöne Pressekonferenz von dem Sheriff, der äh, beteiligt ist. Das ist der Sheriff Bill Lieper, ein wirklich sympathischer Typ, wenn man ihn sieht. Der tritt nun vor die Presse nach diesem Vorfall an einen Tisch mit zwei Fotos, mit den Fotos dieser beiden und hält die so vor sich auf dem Tisch und fragt, was ist gruseliger als ein durchgeknallter Fahrer mit einer Pistole? Zwei durchgeknallte Fahrer mit einer Pistole und ähm, er sagt, es hätte zwei tote Kinder geben können, weil zwei dumme erwachsene Männer sich nicht benehmen konnten. Und, Mehr.
3: Ähm, ja. Die, die genau. Frauen getroffen werden können, ja. irgendwelche anderen Leute.
1: Ja. Also was er sagt als Tipp noch in dieser Pressekonferenz, wenn jemand sich aggressiv verhält, slow down, let him go, go the other direction, get the vehicle description, if you can, call the police. Und ansonsten macht gar nichts. Also diese elf Möglichkeiten ließen diese Männer verstreichen insgesamt. Bei Hale ist noch kein Anwalt angegeben. Die sind beide auf äh, Kaution raus bis zur Verhandlung. 150.000 Dollar Kaution. Äh, der Anwalt von Allison ist Phyllis Wiley. In den Records, die ich über Allison gefunden habe, den Fahrer des, äh, des grauen Nissan Murano, ähm, der hat schon einige Strafen, einige Rekords ähm, zu ähm, Verstößen im Straßenverkehr. Ähm, fahren ohne License oder ähm, ist nicht angeschnallt gefahren. Also eigentlich aber kleinere Sachen. Ne? So. Ähm, der Fall ist offen. Die Records, die man über Hale finden kann, gibt es einmal in 2013. Äh, Geschwindigkeitsübergrenzung mit 69 miles per Hour. Also schon ordentlich, aber eigentlich keine Vorstrafen sonst. Der Richter heißt James Hunt Daniel, seit 2008 Richter, Fall ist offen. Und der Charging Officer ist Even Pinkston. Wir sind gespannt
0: auf den Prozess. Er ja, hat den Trottel Award auf jeden Fall verdient. Oder? Beide. Beide, ja. Aber bei dem einen ist es halt nochmal, da wurde eine Katze getreten bei dem anderen so, wurde einfach du, auf Kinder geschossen. Also es ist einfach nochmal äh, auf der I Idiotenskala einfach nochmal ein paar Level drüber.
3: Das ist immer so, wenn es gibt ja immer wieder Leute, die in Deutschland gerne diskutieren wollen, was Waffenrecht und irgendwie wer alles eine Waffe haben sollen dürfte und so weiter und so fort. Und das ist immer so eines der Dinge, die für mich an aller vorderster Stelle stehen. Äh, ohne überhaupt mit Statistiken zu kommen, wie unproduktiv es ist, wenn Leute Waffen besitzen dürfen zur, in Anführungsstrichen, Selbstverteidigung, dass ich mir jedes Mal denke, aber was ist, wenn du irgendeinen aggressiven Idioten hast, der normalerweise eine Pöllerei anfängt, der jetzt eine Schießerei anfängt, wie in diesem Fall.
1: Mhm.
3: Und vor allen Dingen, das Schlimme daran ist, wenn das jetzt wenigstens Leute gewesen wären, die zigmal vorbestraft sind wegen Gewalttaten, dass du weißt, die sind immer so. Aber scheinbar, zumindest nach dem, was du sagst, war das ja nicht der Fall. Kleinigkeiten, irgendwie Geschwindigkeitsübertretung, einmal ohne Führerschein gefahren oder so, die sind einfach so ausgehen und dann auch nicht mal nur jeweils alleine im Auto und man verletzt den anderen, sondern in beiden Fällen haben sie auf ein anderes Fahrzeug geschossen, in dem Kinder, in dem überhaupt mehrere Personen saßen, die damit nichts zu tun haben oder nicht schuld waren und haben selbst in ihrem Auto Personen gehabt, die damit nichts zu tun hatten. Also, dass diese, die, wie viele Schwellen da in 0, nichts überschritten sind, wie stark man sein Gehirn ausschalten muss, um auf so eine Idee zu kommen, ist einfach irre.
2: Man braucht nicht mal es eine Waffe. Man braucht nicht mal Waffe dazu. Kannst du dich noch erinnern, als wir von der Gamescom in unserem ja. Bus wollte ich, wollte ich noch erwähnen. <lacht> nach Hause gefahren sind. Wir fahren mit mehreren Personen auf der Mittelspur hinter mir. Ich saß am Steuer, drängelte ein Typ, er fuhr dann vorbei, ja. ich habe ihm Scheibenwischer gezeigt, einen Vogel. Und das hat ihn so in Rage gebracht, dass er auf die rechte Spur, nee, auf die mittlere Spur gefahren ist und uns ausgebremst hat. Also ja, mitten auf der Autobahn Gems, was der Teufel, was alles noch, was auf da... 60 runter. Ich wurde rechts überholt, links überholt. Und er vor uns zwei Meter fuhr nur noch 60. Und dann geht einem aber auch schon mal die Düse. Weil man denkt so, was machen solche Typen? Was geht denn jetzt in denen vor? Also holt mhm. der vielleicht gleich wirklich eine Knarre oder keine Ahnung. Der war so in Rage und fuhr einfach mehrere hundert Meter 60 vor uns her. Mhm. Ja. Unsere Reaktion war dann... Jochen, fahr auf
3: den Parkplatz, so. wir machen jetzt eine Kaffeepause und dann fahren wir weiter.
1: Wir essen jetzt ein Käsebrot ja. ohne Senf. Ja. So ist richtig. Es gab übrigens in Amerika, ist, ist das ein feststehender Begriff, dieses Road Rage.
0: Mhm. Ähm, ich, muss ja, ich muss gestehen, dass ich mir ähm, fast wöchentlich Videos dazu angucke. Es gibt ja richtige ja. Compilations, Road Rage Kanada, Road Rage Texas, ja. Road Rage, ja, am besten ist eigentlich Road Rage äh, Russia. Weil da gelten einfach noch mal ganz andere Regeln. Weil da ist einfach, da kann es ja auch einfach passieren, dass dann ein irgendwie einer ein Panzer fährt oder ein Monster Truck oder ja. ein Flammenwerfer raus. Also das ist noch ein bisschen unberechenbar. Road Rage Germany ist meistens ja immer da oder Scheibenwischer. Mhm. Und in Amerika ist es halt schon so, dass meistens immer auch Waffen im Spiel sind, was ja. das Ganze auch noch mal ein bisschen spicier macht.
1: The Zebra, das ist eine Versicherungsagentur in Amerika, hat eine Studie 2019 zu Road Rage und Aggressive Driving gemacht. Die habe ich mir auch noch mal reingepfiffen, aber die referiere ich hier jetzt nicht noch mal. Wer das sich angucken will, sind 25 charmante Seiten, die haben 978 Leute befragt, was ihnen so im Straßenverkehr passiert. Da ist von Waffen nicht die Rede in den Antworten. Aber Gott sei das, Dank. Herr Gott sei Dank, aber Gelegenheit macht Taten, ne? Also da wird natürlich auch dieser Fall nochmal mal ran genommen, um die Waffengesetze nochmal deutlich zu diskutieren. Sind es
2: eigentlich immer Männer oder hauptsächlich Männer? Ja. Weil ich habe ja noch nie eine Geschichte, nicht, ja. schon nie eine Geschichte nee, erlebt, wo stimmt. sich zwei Frauen angeschrien haben und dann die Fäuste flogen. Das ist so, ja, das
0: gibt's. Ja, das ich, gibt's? Ich, ja, 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 das gibt's. Äh, Road Rage Amerika gibt's viele Frauen, die okay. sich so an Haaren ziehen und in den Bauch treten und solche Geschichten. Ähm, es gibt auch so, ähm, wie, heißt, Walmart, äh, wie heißt es, Walmart, wie heißt es, Walmart, Walmart-Schlägereien und so. Das klingt ja. auch nach einer eigenen Serie. Ja, das ist auch eine eigene Kategorie, weil es offensichtlich regelmäßig vorkommt, gerade so bei Black Friday-Geschichten mhm. und so. Ähm, also das stimmt jetzt nicht, dass es nur Männer sind, aber ich würde trotzdem sagen, dass so Road Rage wahrscheinlich schon eher männlich dominiert ist. Ähm, die höchsten Eskalationsstufen doch vermutlich, ja, ne? wahrscheinlich also die Gewalttätigsten schon. Aber als einer, der durchaus, ich will nicht sagen, betroffen <lacht> ist, aber das Aggressionspegel beim Autofahren deutlich höher ist als sonst, frage ich mich, warum? Sobald ich im Auto sitze und erst recht, wenn ich mit Frauen und Kindern fahre und meine Frau mich danach immer anguckt, als ob ich geisteskrank bin und ich immer sage, aber die hat aber die, die hat mir doch gesehen, was immer. der gemacht hat. Der hat Schatz. schon gesehen, was der gemacht hat. Sie so, ja, aber da sind deine Kinder im Hintergrund. Und ich dann denke, ja, aber die müssen doch auch sehen, dass sowas wie Gerechtigkeit <lacht> gelten muss. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich mich Autofahren ist für mich wirklich wie Krieg. Es mhm. ist, manchmal fahre ich mit dem Auto, das habe ich schon mal erzählt, fahre ich mit dem Auto und obwohl nichts ist, fahre ich so mit einer Hand und mit der, die andere Hand zeigt unterm Lenkrad allen den Mittelfinger. <lacht> auch Fußgänger die an der Ampel stehen, kleine Kinder, die, weiß ich nicht, gerade von der Schule kommen. Ich fahre vorbei und zeige allen unter der Hand. Es ist kompletter Hass. Was ist, mit, was ist los mit mir?
1: Dein Körper hat das verschaltet mit ins Auto einsteigen. Das ist eine Körperreaktion. Ja,
0: aber warum? Warum, warum ist das so eine Wutzone bei mir? Ich habe ich hab ja neulich
3: erst wieder mir ein Auto gekauft. Ich habe ja jahrzehntelang quasi kein Auto gehabt und habe mich halt auch gefragt, wie, wie ist so meine, also wie wie bin ich im, im Straßenverkehr? Wie verhalte ich mich? Wie nehme ich andere wahr? Bei ja. mir ist das exakte Gegenteil der Fall. Reifest du bist ganz, ja, ich bin, ja, ich weiß ich denke mir jedes Mal, ey und wenn ich fünf Minuten, nicht fünf Minuten, wenn ich eine Minute später ankomme, auch nicht so wild, komm, ich fahre hier zur Seite, fahr du zuerst durch, dann wird Lichthupe gemacht, also im Sinne von andere durchwinken und so weiter und so fort. Ich bin da echt zahm. Ich reg mich manchmal ein bisschen auf, wenn Leute wirkliche Scheiße bauen. Also zum Beispiel, wenn einer... Ähm, an der Stelle, wo es keine Möglichkeiten zum Überholen gibt, plötzlich auf die Mitte der Straße rauszieht, auf der Landstraße bei uns und ich quasi irgendwie mich an den rechten Rand quetschen muss, weil er sich völlig verschätzt hat bei seinen Überholversuchen, dann denke ich mir manchmal so, Alter, das war jetzt echt unnötig, aber sonst nee, also sonst habe ich, ich fahre aber auch auf dem Dorf, vielleicht musst du auf dem Dorf wohnen, hm. da chillt man dann runter. Im Stadtverkehr <lacht> bin ich auch angespannter, glaube ich. Ja,
0: ich. Ja, es ist halt auch immer die Frage, ist, also ich hatte das schon ich habe ja meinen Führerschein mit 18 mal, also ich fahre jetzt seit 24 Jahren Auto in der Großstadt und bei mir war es schon von Anfang an so, ich weiß nicht, ob euch das auch geht, wenn ein Auto hinter mir ist, dann sehen die Lampen von dem, ich gucke die an und habe das Gefühl, das ist wie so ein Monster, oh. das mich verfolgt. Mhm. Und ich, ich, ich spüre schon anhand der Art und Weise, wie das Auto hinter mir anfährt, so. habe ich schon das Gefühl, oh, der ist aber spät ins Eisen gegangen. will der hier Druck machen jetzt? Ja. Also es sind so, als ob ich die Schwingungen wahrnehme und das geht über alles. Scheibenwischer, Blinker, äh, wie scharf nimmt er die Kurve, solche Sachen. Hast
3: du eine Abstandswarnung nach hinten in deinem Auto drin? Weil das ist so eine Sache, die triggert mich so ein bisschen. Wenn ich irgendwo stehe und ein anderer fäh fährt so dicht auf... Mhm bis der Dauerton meines Abstandswarners angeht, also eher weniger als, glaube ich, 20 Zentimeter Abstand zu meiner Karre an. Da denke ich mir auch, sag mal, magst du mich so gern?
0: Oder ja. da, da tippt da man doch mal auf Windigkeit, die Bremse, oder?
2: Da tippen wir doch alle kurz <lacht> mal auf
0: die Bremse. <lacht> ne, das wenn, wenn, das geht ja nur an, wenn man steht oder langsam ja. fährt. Ne? Kann natürlich auch sein, dass man dann aus Versehen mal eine Ampelphase verpasst. Ich glaube,
1: <lacht> ich glaube, Abstand ist aber das Thema, weil das geht mir auch außerhalb des Autos so. Wenn mir Leute auf die Pelle rücken, wäre ich ganz uncool. Auch in Schlangen oder so. Wenn einer ständig, meint, ich habe einen Rucksack auf, ja, Armlänge, ich berühre ne? den mhm.
0: einfach nicht. Armlänge. Ne? Es gibt so, kann ja nicht so schwer sein. Es oh. gibt so einen persönlichen, das ist aber auch, also wirklich individuell wahrscheinlich anders, mhm. aber bei mir, ich habe so ein, so ein imaginäre Grenzen um mich rum ja. und wenn da jemand in diese Grenzen kommt, dann ist für mich eigentlich alles schon Notwehr. Ja, genau. Ja. Das ist so wie wenn jemand über den Gartenzaun klettert, wo ich denke, okay, hier ist jetzt... Jetzt darf ich schießen. Jetzt darf ich schießen, jetzt... Get off my lawn. So also Clint ich, hatte Eastwood. ich bin neulich, ja eh Clint Eastwood in Gran Torino. Ist ja im Prinzip exakt, wer ich bin.
1: Achte mal drauf, Eddie, ob dir auch die Nackenhaare hochgehen, wie bei so einem Tierchen. Ich war jetzt, als ich hier den Podcast vorbereitet habe, habe ich dieses wunderschöne Zitat von diesem wunderschönen, wunderbaren Psychiater Viktor Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur so Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das Ganz ist doch ehrlich, total Alice, ich
0: möchte den jetzt verprügeln. Ich
1: so Und dann habe ich gedacht, ja, das ist aber <lacht> wirklich toll. So möchte ich ja sein. Und dann wollte ich meinen Drucker installieren. Vier Stunden erfolglos. Ich hasse Windows 10. Ich steigerte mich in einen Windows-10-Hass rein. Dann ging ich einkaufen zu Edeka und hat mich dreimal eine Hipsterbraut angerempelt. Und ich hätte die beißen können. Ja. Also, ja. Warum
3: ja. dreimal? Wie genau?
1: Immer in einem anderen Gang, die war immer da, wo Ach, okay. ich war.
0: Hast du dein ich Handy noch? Nur
1: zwei Bier und ein Toastbrot.
0: So. Ja, und dann, das ist wie diese oh. wie diese Wand sprüche Wenn wir den Weg der Zuversicht gehen ja. durch das Tor der ja. Möglichkeiten in Nein. den Garten der Wünsche, dann gehen finden wir, wir die Blumen des Glücks und so ein Scheiß, ey. Ja.
1: Ich habe jedenfalls gedacht, okay. Ich finde, allein ich das Wort das,
0: Wandtattoo, das, da geht <lacht> mir schon der Kampf. Ja, absolut,
3: ein
1: ja. Wandtattoo
0: ist schon, mhm. ja.
1: Aber ich bin recht stolz, weil ich die Frau nicht geschlagen hatte, obwohl ich wirklich, war wirklich aggressiv. Ich habe dann den Raum zwischen Reaktion und Reiz genutzt und habe zu ihr gesagt, so, jetzt reden wir mal über Physik. Und sie guckt natürlich irgendwie ein angeschossenes Reh und ich sage, ein Körper kann nicht durch einen anderen Körper gehen. Es geht nicht. So. Und dann habe ich gedacht, ich hatte das natürlich überhaupt nicht verstanden. Und hinterher war ich die Dove, die aus dem Edeka raus ist. Und die Kassiererin so, was hat sie denn? Die Frau so, was hat sie denn? Aber ich bin gerempelt worden. Gut, ich habe nicht geschossen. Das ist ja auch schon mal
0: gut, oder? Das kann man sich alles nicht gefallen lassen. Das versucht ich dem Jochen ja auch schon seit 100 Jahren. Das kannst du kannst Ein Einkaufswagen irgendwie hacken. Ja. Das ist auch immer schön, ne? Wo kommen wir denn dahin, wenn plötzlich das Recht des Stärkeren gilt? Oder das rechtes des Dreisteren.
1: Ja, meine beste Freundin hat auch gesagt, auf die Schnauze hauen einmal und gut, ja, war mit der Laberei. Jetzt in der
0: Grundschule, da habe ich meinem Sohn auch gesagt. Der kommt jetzt bald auf die weiterführende Schuhe, habe ich gesagt: so, suchst dir direkt den stärksten auf dem Schulhof, einen Zwölfklässler, hm. Kopfnuss, zack, ja. und dann bist du der Capo, der Shotcaller. Das Schwierige wird halt auf die Augenhöhe von einem das Zwölfklässler ich immer, nein, zu Ich denke nein, du kannst mit einem äh, Kopfnuss, geht. Mhm. Muss hinten am Nacken, ist egal. <lacht> auf jeden Fall. Wichtig ist, dass wir Liebe weitergeben.
1: Ja, Liebe. Hm? Denn es liebe. geht ja jetzt auch... Auch ein Wandtattoospruch übrigens, bitte. Hm?
3: Ähm, Räume nicht dein
0: Leben. Ach, liebe Lebe, deinen Traum. Traum. Das ist ja. das
1: Schlimmste von allen, Georg. Und den noch du ne? zum Schluss raus. Oh. Ich kann nicht mehr.
0: Ich habe euch eben auch nochmal so eine schöne: es gibt ja so Leute, die machen so animierte Sch Karten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so auf Instagram so animierte ja. Karten ähm, mit so Sprüchen und dann mit so rieselnder Musik. Und dann sieht die, ja, hier ist eines Tages sagte die Träne zum Lächeln, oh. ich beneide dich, du bist immer so glücklich. Das Lächeln antwortete, da liegst du falsch, oft bin ich nur die Maske, um oh. dich zu verstecken. Oh. Wow. Das hängt
1: in Heilpraktiker-Wartezimmern, oder? Ja. Das ist der ich ja in georg du hast nicht
0: überge Nicht erzählt. übergeben, Georg. Denk mal drüber nach, und es gibt wirklich Leute, die ernsthaft sowas jeden Tag ja. ein, so eine Message raus. Und hunderttausend abonnieren das, weil das denen Kraft gibt für den Tag.
1: Ja. Ist das nicht passiv-aggressiv sowas? Dieses
0: lebe aus? deinen Traum, kenne ich noch von vor, weiß
3: ich nicht, 15 Jahren oder so von ja. Dating-Webseiten. Mhm. Da haben die das alle als Profilspruch genau. gehabt. Vielleicht Motto. war
2: das ja so, dass, dass genau, in die, dein Motto. in diesem einen Fall eben genau so ein Spruch hinten an dem Auto klebte. Und dann kann ich ja. natürlich verstehen, dass es in der Schießerei eskaliert.
3: Ja. Wahrscheinlich,
1: das wird es gewesen
2: sein. Und die nächste Bestimmt Folge
3: auf dem schwarzen Dodge-Ram-Pickup-Truck <lacht> mhm. träume nicht dein Leben. Das das und die nächste Folge, liebe Freunde, machen wir. Da klebt, da waren Plastikklöten an der Anhängerkupplung, sage ich
2: dir. <lacht> Garantiert. Plastikklöten an der Anhängerkupplung. Das
0: du die nicht. Ah, Nein, die Anhängerkupplung. So Wie Ich habe eine Anhängerkupplung. Gar, ich dann auch. wissen wir ja, was du zu
2: <lacht> Und dann fahren wir aber gemeinsam bei der nächsten Aufnahme im Georgs Auto zusammen hm? Auto. Zur viert.
0: Mhm. Und jeder darf sich so das verhalten, wie er, wie er mag. Wir kommen
3: nicht weit. Ne? Also, ich fahre sehr
0: gemäßigt, was das Tempo betrifft. Super. Ich, bin, ich bin ein richtig schlimmer Beifahrer, sage ich euch jetzt schon. Okay.
1: Christian, wir können es ja hinten hinsetzen und essen die ganze Zeit. Ja.
2: Wir werden erschossen, wenn wir hinten sitzen, Alice.
1: Oh,
2: ja. Wenn du Glück hast, ist
3: nur ein Steckschuss in die Wirbelsäule oder was dabei rausgekommen oh, oder
1: ist. Oder Hüfte. Ja, aber wissen wir
3: denn wenigstens bei den, bei den Kids irgendwie, also sie haben es überlebt, das wissen ja. wir schon mal, das ja, ist gut. Ja. Ja. Aber wissen wir, was da sonst noch an Diagnose ist? Weil Rücken ist ja, ich meine, es gibt keine, keinen guten Ort, um getroffen zu werden.
1: Also, dies, was ich gelesen habe, ist sie stabilisiert. Ne? Also, okay, Steckschuss in der Lunge ist halt immer blöd, weil Lunge kollabiert. Aber
3: mhm.
1: ne, wenn das irgendwie operiert ist, dann.
3: Alter, die haben so ein Schwein gehabt, dass die ja. Kinder das überlebt haben. Ja. Ja.
0: Hier, die Kids bei mir machen Stress. Ich muss rausgehen ja. und anschreien. Ja, ähm. was ist. Mit <lacht> <lacht> Nicht, dass du eine Kamera, kriegst. Aber ich mag diese Trottelfolgen. Das gefällt mir richtig ja. gut. Ja, das sollten wir regelmäßig machen, auf jeden Fall. Danke, Alice. Das
1: total lustig. sehr gerne. Ich danke euch. Und ähm, ich wünsche euch Friedvolle.
0: Genau, wir Freude. hören uns nämlich erst nach den Feiertagen dann wieder. Und ähm, ja, wenn ihr uns vermisst, oh, fest, gut. kommt auf ja. steady.hq slash vorn, supportet diesen Podcast und ähm, tut was Gutes vor allen Dingen tut uns was Gutes. <lacht> <hab ich> Teil. <lacht> Und ähm, ja, dann hören wir uns wieder in knapp zwei Wochen. Bis dann. Knapp zwei, zwei, zwei ja drei eher glaube ich. Ne? Ja, Anfang Januar. Deshalb ja knapp, also knapp in ah, ja. Jahr, also, Okay. So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.